0: Früher, wenn ich dann das Gefühl hatte, eine ist schöner als ich oder was auch immer, das hat richtig wehgetan und da habe ich richtig mhm. drunter gelitten und ich glaube, das war eben dieser große Faktor, dass ich dachte, ich bin einfach so, wie ich bin, nicht gut genug, deswegen muss ich mich ständig in anderen orientieren, um irgendwie noch mithalten
1: zu können.
0: Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Caro
1: und ich bin Sarah
0: und heute sprechen wir über ein Thema, für das ihr in unserer Instagram-Story abgestimmt habt und zwar haben die meisten von euch gestimmt für sich mit anderen vergleichen, deswegen möchten wir heute unsere wertvollsten Tipps mit euch teilen, wie ihr aufhören könnt, euch mit anderen zu vergleichen und stattdessen eure eigene Einzigartigkeit erkennt.
1: Zu diesem Thema haben wir wieder eine Umfrage auf Instagram gemacht, denn wir wollten auch wieder sehr gerne von euch wissen, wie ihr dazu steht und wie es bei euch ist. Die erste Frage war, vergleichst du dich manchmal mit anderen? 92% haben abgestimmt mit ja oft und 8% nur mit nie. Wie ist es denn bei dir,
0: Caro? Auf jeden Fall spannend, solche extremen Umfrageergebnisse. Ähm, also ich vergleiche mich schon noch mit anderen. Also es wäre jetzt gelogen zu sagen, dass ich es nicht tue. Es war früher viel, 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 viel stärker. Also es ist wirklich schon viel besser geworden. Und es ist auch nicht mehr zum Beispiel aufs Aussehen bezogen, sondern mittlerweile eher auf Ziele, die ich erreichen will, die dann andere vielleicht schon haben. Und ja, in dem Kontext eher. Und bei dir?
1: Bei mir ähnlich. Also ich hätte genau das Gleiche gesagt, dass es gelogen wäre, wenn man jetzt sagen würde, dass man sich nie vergleicht. Es ist auf jeden Fall weniger bei mir geworden. Ich vergleiche mich nicht mehr ganz so häufig. Aber in bestimmten Bereichen ist es natürlich schon so. Ich komme auch gleich nach dem nächsten Umfrageergebnis noch zu einer Sache, die sich jetzt bei mir verändert hat. Aber um noch mal ganz kurz da zu bleiben... Bei mir ist es tatsächlich auch, dass ich mich mittlerweile eher, was die beruflichen Ziele angeht, vergleiche, weil ich einfach überlege und nach links und rechts schaue, was ist möglich und wo möchte ich vielleicht auch selbst noch hin. Mhm. Auf das Aussehen bezogen schon noch ab und zu, hängt aber wirklich auch davon ab, welchen Fokus ich gerade habe. Aktuell ist mein Fokus so sehr krass auf den Job bezogen, auf das berufliche ich habe so viel diesbezüglich im Kopf, dass ich auch gar keine Zeit habe, mir jetzt so sehr über das Aussehen oder irgendwas <lacht> Gedanken zu machen. Und ich habe auch das Gefühl, je nachdem, wie zufrieden man in anderen Bereichen ist, dass man dann gegebenenfalls auch seltener sein Aussehen mit dem Aussehen anderer vergleicht. Mhm. Dann kommen wir doch zur nächsten Frage. Die nächste Frage war, wie fühlst du dich, wenn du dich mit anderen vergleichst? Und dieses Mal war das Ergebnis wirklich eindeutig, denn 100% haben abgestimmt mit demotiviert. Finde ich spannend.
0: Bei mir ist es mittlerweile nicht mehr so klar. Also Früher hätte ich das auch so abgestimmt. Bei mir wären es früher auch 100% gewesen. Mittlerweile bewege ich mich da wirklich in so einem Mittelding. Ich halt, versuche da immer so ein bisschen die Balance zu halten, es inspiriert mich und motiviert mich total oft, andere zu sehen, äh, wie die das schaffen, wie die vielleicht Dinge erreichen, die ich mir auch wünsche, wie du vorhin auch gesagt hast. Weil ich dadurch sehe, dass ich das auch schaffen kann, wenn die das schaffen können. Auf der anderen Seite demotiviert es mich auch manchmal, weil ich das Gefühl habe, die sind schon so weit und ich schaffe das nicht. Also es ist da so ein bisschen 50-50.
1: Und bei dir? Mhm. Ja, ich würde sogar sagen, so ein bisschen weniger als 50-50. Ich war ehrlich gesagt überrascht über das Ergebnis, weil mein erster Impuls gewesen wäre, dass es mich motiviert. Ich habe schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass ich jemand bin, der sich gerne Herausforderungen stellt, wie beispielsweise mein Plan, mit dir Eisbahn zu gehen. Mm, yay! <lacht> PS: Die Wintermonate kommen, wir haben also die Chance.
0: Stimmt. <lacht>
1: Genau, also ich fordere mich gerne mit anderen heraus oder nehme das wirklich als Motivation. Und es hat mir gerade auch im sportlichen Bereich, beim Bodybuilding total geholfen, zu sehen, was andere geschafft haben, zu was sie in der Lage sind, auch wenn es darum geht, mehr Gewicht zu stemmen, als sie wiegen. Und dann dachte ich mir so, wenn die es schaffen, dann kann ich das auch schaffen. Warum mhm. nicht? Also mich motiviert es eigentlich schon zum größten Teil. Deshalb würde ich sagen wenn ich jetzt hier bei dem Umfrageergebnis mitgemacht hätte, hätte ich schon gesagt, dass es mich eher motiviert, mich mit anderen zu vergleichen, weil sie mir zeigen, dass die Grenzen wirklich meistens nur im Kopf bestehen. Denn wenn jemand beispielsweise kleiner und leichter ist als ich und doppelt so viel Gewicht irgendwie stemmen könnte, dann denke ich mir, dann schaffe ich das auch. Voll
0: spannend. Ich glaube, das hängt zum großen Teil damit zusammen, in welchem Bereich man sich vergleicht. Da kommen wir auch gleich noch zu einer Frage, weil ich glaube, wenn ich mich jetzt mit einer vergleiche, die blaue Augen hat und blond ist und Sommersprossen hat und ich das so viel schöner finde als bei mir, dann motiviert es mich natürlich nicht, weil ich kann es halt nun mal nicht herbeiführen. Wenn es jetzt aber was Sportliches ist oder was Berufliches, die hat irgendwie in sechs Monaten eine Million gemacht, sowas, wo man irgendwie denkt, das ist so ein äußeres Ding, was man vielleicht auch schaffen kann, ist es natürlich motivierender, als wenn man sich mit was vergleicht, was man nun einfach nicht bei sich
1: selbst herbeiführen kann. Stimmt total mega guter Punkt, dass du das sagst und dann schwenke ich doch mal direkt zur nächsten Frage über. Denn wir wollten noch gerne von euch wissen, in welchen Bereichen ihr euch hauptsächlich mit anderen vergleicht. Und es gab die Bereiche Aussehen, Gehalt, Beruf, Lebensqualität, oder Beziehung. Und die meisten von euch haben wirklich mit Aussehen abgestimmt. Das heißt, die meisten vergleichen sich, was das Aussehen angeht, mit anderen. Und am zweithäufigsten wurde die Lebensqualität sogar gewählt. Mhm. Spannend. Ja, und was mir dabei aufgefallen ist, als du es gerade gesagt hast, drei der Bereiche kann man ja mehr oder weniger beeinflussen. Und nur einen einzigen nicht so wirklich, so wie du gesagt hast, das Aussehen kann man jetzt nicht bis ins Unermessliche beeinflussen. Natürlich hat man die Möglichkeit, jetzt bei den blauen Augen, die man gerne haben möchte, sich Kontaktlinsen einzusetzen. Man könnte vieles auf jeden Fall äußerlich auch verändern, wenn man möchte, auch operativ. Ist jetzt natürlich nicht der beste Weg. Aber es wäre zumindest in einem bestimmten Maße möglich, dennoch nicht gänzlich. Also man schafft es in den seltensten Fällen, einer Person eins zu eins ähnlich zu sehen oder genau so auszusehen. Aber ja, in drei Bereichen könnte man es selbst in die Hand nehmen und vielleicht auch beeinflussen.
0: Und der Bereich, bei dem man es nicht kann, ist der Bereich, bei dem sich die meisten vergleichen.
1: Ja, total. Und ich hatte es gar nicht so auf dem Schirm, weil mein Fokus eben gerade so auf dem beruflichen oder eher auf dem Gehalt ist, sowie auch auf die Lebensqualität, dass ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass die meisten wirklich genau mit dem Bereich eben Schwierigkeiten haben, der nicht so beeinflussbar ist, wie du gerade auch gesagt hast.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir genau war, aber bei mir war das früher auch so extrem so. Also weißt du ja, bei uns oder bei mir hat sich alles nur ums Aussehen gedreht und es klingt jetzt echt extrem, aber... Rückblickend habe ich das Gefühl, mein ganzer Tag, mein ganzer Lebensinhalt hat sich darum gedreht, mein Aussehen mit anderen zu vergleichen. Und erst jetzt, gerade, wo wir darüber sprechen, fällt mir einfach auf, es ist einfach weggefallen. Es ist einfach wirklich mhm. weggefallen. Durch diesen großen Shift in mir natürlich, aber auch mit meinem Fokus. Das finde ich gerade, also mir war das natürlich klar, dass es nicht mehr so ist, aber dass es einfach wirklich weggefallen ist. Es ist einfach nur unglaublich,
1: <lacht> wow. Das ist wirklich krass, ja. Du hast es gerade schon gesagt, dass sich der Fokus auch bei dir verändert hat. Und ich denke, das ist so der springste Punkt bei uns beiden, dass wir auch, was unsere Hobbygestaltung oder was so die berufliche Sicht, die beruflichen Ziele angeht, total verändert hat. Denn du mhm. hattest ja damals wirklich das berufliche Ziel, weiterhin als Model zu arbeiten, was du ja auch getan hast. Ja. und da ist ja klar, dass der Fokus absolut auf dem Aussehen liegt und am wichtigsten ist und bei mir war eben Modeln schon ein sehr, sehr großes Hobby, was extrem viel Zeit, Energie und Raum eingenommen hat und natürlich war der Fokus dann extrem auf dem Aussehen, weil uns dieser Abschnitt und das, was wir da gemacht haben, das Modeln so viel in dem Moment bedeutet hat und wir dachten vielleicht auch im ersten Augenblick, dass es uns die Form der Zufriedenheit und Bestätigung gibt, nach der wir uns gesehnt haben. Und nachdem wir jetzt festgestellt haben, dass es gar nicht so ist, sondern dass der Fokus eben wirklich eher darauf liegt, was können wir machen, um anderen Menschen zu helfen oder generell auch selbst ein erfüllteres Leben zu führen, ja. ist dieser Aussehensaspekt total in den Hintergrund gerutscht.
0: Absolut, das ist so wahr. Und es war bestimmt ein großer Teil des Modeln, aber ich hatte das auch schon als ganz junges Mädchen, wo ich noch gar keinen Schimmer hatte vom Modelberuf. Und es war bei mir auch ein ganz großer Punkt, dass ich dachte, das habe ich ja auch schon öfter erzählt, das ist alles, was ich habe. Mhm. Ich dachte, alles, was mich und meinen Wert ausmacht, ist irgendwie mein Aussehen, weil mir das so früh suggeriert wurde und weil ich auch so wenig Selbstbewusstsein hatte. Ich wusste gar nicht, wer ich bin. Ich habe mich wie innerlich leer gefühlt und dann war diese Hülle das Einzige, was ich hatte und um da jetzt auch schon mal kurz was vorwegzunehmen, ich glaube auch, dass das ein Riesenpunkt beim Thema Vergleichen ist, weil ich habe das Gefühl, seitdem ich jetzt weiß, wer ich bin und auch erst seit, ich sage jetzt mal, zwei Jahren, so wie es jetzt gerade ist, seitdem ist das Vergleichen so viel unnötiger geworden. Ne? Natürlich macht man es noch, aber nicht mehr zu so einem großen Teil, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, ich muss ständig bei anderen gucken, was richtig und was okay ist, sondern ich habe für mich meine eigenen Richtlinien gefunden und es ist so ein schöner ja. Prozess.
1: Ja, das ist wirklich mega schön. Können wir echt stolz und froh sein, dass sich das so bei uns entwickelt hat. Und wir werden das auf jeden Fall auch nochmal jetzt in der Folge etwas später mit euch teilen, wie wir es geschafft haben, dahin zu kommen. Wir haben es jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen, aber wir werden es natürlich noch ein bisschen konkreter beschreiben und gute Beispiele dafür nennen. Die vorletzte Frage war, wenn du dich mit jemandem vergleichst, wie schneidest du dann meistens in deinen Augen ab? Und hier haben dieses Mal 100% mit schlechter als die andere abgestimmt. Wow, das ist echt heftig. Krass, oder? Dass man sich dann im Vergleich niemals besser fühlt, sondern jedes Mal das Gefühl hat, dass man schlechter ist.
0: Ja, und das ist ja so spannend, weil das Vergleichen selbst ist ja erstmal, ich sage jetzt mal, eine relativ neutrale Sache. Du könntest ja in alle möglichen Richtungen vergleichen. Aber man entscheidet sich dann unterbewusst, Immer wieder dazu, dass man einfach nur guckt, was bei einem selbst schlechter ist und bei der anderen Person besser. Man könnte es ja ganz genau andersrum so machen. Immer.
1: Mhm, stimmt total. Ja, und die letzte Frage war, würdest du dich gerne weniger mit anderen vergleichen? Und hier haben 93% abgestimmt mit, oh ja. Also sie würden sich gerne weniger mit anderen vergleichen. Und 7% haben abgestimmt mit, Nein, alles gut.
0: Na dann ist die Folge jetzt perfekt für die 93%. <lacht> dann lernen wir es hier zusammen, wie man aufhört, sich zu vergleichen.
1: So wie Caro gerade gesagt hat, ist der Vergleich ja grundsätzlich erstmal was Neutrales. Also man könnte rein theoretisch ganz neutral Sachen vergleichen, beispielsweise auch messen. Und da ist noch gar nicht unbedingt vorgegeben, ob der Vergleich dann negativ ausfällt oder positiv. Also der könnte für einen selbst auch positiv ausfallen, wenn man bemerkt, dass man beim Vergleichen in irgendeiner Sache besser ist. Vielleicht aus der persönlichen Sicht, aber egal. Es könnte auf jeden Fall auch positiv ausfallen. Und grundsätzlich ist es so, bei einem Vergleich werden immer mindestens zwei oder mehrere Sachen miteinander verglichen. Beispielsweise jetzt mal ganz neutral, zwei Äpfel oder ein Apfel, eine Birne. Aber dabei ist wichtig, dass bei dem Vergleich immer eine Ähnlichkeit besteht. Denn man könnte ja beispielsweise auch nicht so unbedingt einen Menschen mit einem Stein vergleichen. <lacht> das war tatsächlich ein gutes Beispiel, <lacht> weil wenn man jetzt Menschen mit einem Hund vergleichen würde, dann würde das wieder in gewisser Weise funktionieren. Denn der Mensch und der Hund haben beide ein Gehörorgan. Der Mensch und der Hund haben beide eine Zunge. Also es gibt auf jeden Fall Merkmale, die man vergleichen könnte. Man könnte beispielsweise sagen, der Hund hat einen besseren Geruchssinn als der Mensch. Oder ja, na, na. der Hund kann auf einer bestimmten Sequenz Töne besser wahrnehmen, beispielsweise so sehr, sehr hohe Töne. Als der Mensch. Also da könnte man wieder vergleichen, weil es gewisse Ähnlichkeiten gibt. Und man kann sich ja auch mal überlegen, woher das
0: eigentlich kommt dass wir uns so viel vergleichen und es hat ja auch einen total positiven, wieder mal evolutionären Faktor und zwar, wenn wir aufwachsen, lernen wir quasi durch Beobachten und Vergleichen. Also wir müssen uns als Kleinkinder abgucken bei anderen, wie wir laufen, wie wir essen, wie wir sprechen, wie unsere Mimik funktioniert. Das ist total automatisch in uns eingespeichert und würden wir ganz alleine sein und nicht nach links und rechts gucken können, würden wir das alles nicht lernen. Das merkt man auch daran, dass oft Kinder, die ältere Geschwister haben, viel früher anfangen zu sprechen und zu laufen, weil die ein Kind die ganze Zeit um sich rum haben, bei denen sie sich das quasi abgucken können. Also vergleichen ist auch erstmal, wenn man es so wertfrei lässt, eine Sache, die uns hilft quasi zu lernen und zu wachsen. Und auch wenn wir dann älter werden, also wenn wir Teenager sind, dann bildet sich ja quasi auch so ein bisschen unser Leben, unsere Maßstäbe, wie leben unsere Eltern. Also wir orientieren uns immer an anderen Menschen, wenn wir heranwachsen, was einerseits eben gut ist, andererseits ist aber auch wichtig, das dann vielleicht nicht ungefiltert mit ins Erwachsenenleben zu nehmen, sondern auch irgendwann zu gucken, okay, was, was möchte ich eigentlich? Wer bin eigentlich ich, wenn niemand was von mir erwartet, wenn ich diese ganzen... Ähm, vorgegebenen Regeln so ein bisschen mal ablege. Also, dass man da im Prozess immer mal wieder quasi reinhört und guckt, lebe ich jetzt gerade nur noch nach den anderen und vergleiche mich da quasi mit anderen Maßstäben oder bin ich gerade auch bei mir selbst. Aber erstmal hat es grundsätzlich auch einen positiven Faktor.
1: Mhm. Stimmt total. Ich habe auch gerade darüber nachgedacht. Wir hatten ja beispielsweise auch letztes Mal ein Interview mit einer Stimm- und Sprechtrainerin. Und da habe ich mir ja auch so ein bisschen abgeguckt, wie spricht sie, welche rhetorischen Mittel verwendet sie, welche Betonungen nutzt sie bei den Worten, um irgendetwas besser hervorzuheben. Und da habe ich mich ja auch verglichen und habe da aber für mich auf jeden Fall was Positives rausgenommen, weil ich durch das Beobachten gelernt habe. So wie ja. du auch gesagt hast, dadurch, dass Kleinkinder ihre Geschwister beobachten oder eben auch ihre Eltern, lernen sie ja erst die ganzen Fähigkeiten, wie beispielsweise Laufen, Sprechen.
0: Absolut. Und auch da nochmal, warum es uns so viel leichter fällt, uns quasi schlechter darzustellen im Vergleich, ist ja auch wieder von unserem Gehirn so. Wenn wir immer nur sehen würden, was bei uns besser ist oder unsere Version besser finden würden in dieser Entwicklungsstufe, wenn man sagt, nö, ich finde es besser, dass ich krabbel, statt dass ich laufe, <lacht> äh, dann würde man das ja gar nicht lernen wollen. Also irgendwie ist das Gehirn ja auch darauf programmiert, sage ich jetzt mal, dass es eher den Fokus auf, in Anführungsstrichen, Mangel oder Probleme lenkt, damit man auch sieht, wo noch Verbesserungspotenzial ist. Also das ist ja auch ein Teil unserer Evolution. Es ist ja auch was Gutes. Da ist dann eben die Frage, habe ich einen bewussten Umgang damit, erkenne ich das oder übernimmt das so eine unterbewusste Überhand über mich, dass ich dann nur noch in meinem Leben denke, ich bin schlechter als alles möglich, als alle anderen. Und mhm. ähm, dass es einem dann quasi nicht mehr dient, sondern einen eher noch mehr blockiert,
1: so in dem eigenen Entwicklungspotenzial. Mhm. Ja, wenn man mal so drüber nachdenkt, vergleicht man sich fast unentwegt. Also in so vielen Momenten vergleicht man sich automatisch Beispielsweise im Arbeitsbereich, bei irgendwelchen Teammeetings, wenn jemand jetzt besonders gut gesprochen hat oder es geschafft hat, die Leute zu begeistern. Man vergleicht sich in Freundschaften, wenn man jetzt beispielsweise bemerkt, dass jemand eine tolle Durchsetzungsfähigkeit hat oder besonders fähig ist, seine Bedürfnisse zu kommunizieren. Oder anderes. Also eigentlich vergleicht man sich ja wirklich ständig. Wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, dann passiert es auch unterbewusst sehr viel häufiger, als man im ersten Augenblick vielleicht annimmt. Ich
0: glaube auch. Also deswegen, wie wir auch vorhin gesagt haben, wäre es ja auch falsch zu sagen, ich vergleiche mich nie mit anderen. Das ist ja vielleicht auch gar nicht das Ziel. Aber was das Ziel wäre, und das kennen bestimmt sehr viele, die jetzt auch hier zuhören, dass dieses Vergleichen nicht mehr zu so einem, ich sag mal, schmerzvollen Mangelgefühl im Leben wird, sondern einfach so ein natürlicher Mechanismus, der einem auch hilft, um sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist wirklich der wichtigste Faktor, den wir vorhin auch schon kurz genannt hatten. Weißt du, wer du bist? Also fühlst du dich gut mit dir? Das ist wieder dieses Selbstbewusstseinsthema. Ich glaube, wenn du ein ganz geringes Selbstwertgefühl hast, und davon überzeugt bist, dass du nicht gut genug bist, dass du so, wie du bist, langweilig bist oder nicht liebenswert oder, oder, dann tun diese Vergleiche halt auch so weh. Also ich weiß nicht, ob du das noch kennst, das habe ich jetzt heutzutage nicht mehr so doll, also eigentlich gar nicht mehr in der Richtung, aber früher, wenn ich dann das Gefühl hatte, eine ist schöner als ich oder was auch immer, das hat richtig weh getan Und da habe ich richtig mhm. drunter gelitten. Und ich glaube, das war eben dieser große Faktor, dass ich dachte, ich bin einfach so, wie ich bin, nicht gut genug. Deswegen muss ich mich ständig in anderen orientieren, um irgendwie noch mithalten zu können.
1: Ja, kenne ich sehr gut. Und ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt bei mir so der Ursprung war. Ich kenne Vergleiche definitiv auch noch sehr stark aus meiner Kindheit. Denn ich habe ja schon häufig erzählt, dass ich eine Zwillingsschwester habe. Und gerade bei einem Geschwisterkind und dann erst recht bei einem Zwillingsgeschwisterkind mhm. können Vergleiche ja sehr gut gezogen werden, weil wir gleich alt sind, ja grundsätzlich auch viele ähnliche Dinge vererbt bekommen haben. Also da ist schon sehr, sehr viel ähnlich, aber dennoch nicht komplett identisch. Und wir kannten das damit schon aus dem Kindergarten aus der Grundschule, dass wir wirklich sehr, sehr häufig verglichen worden sind, dass es dann hieß, deine Schwester macht das aber schon besser oder da und da hat deine Schwester vielleicht eine Eins gehabt und du eine Zwei oder anderes. Und ich weiß nicht, ob das auch noch so ein innerlicher Schmerz von mir damals war. Es war so, ich wurde als Baby direkt nach der Geburt sehr schnell operiert. Ich habe davon auch noch eine Narbe am Bauch und diese Operation war lebensnotwendig. Also hätte man mich damals nicht sofort operiert, dann hätte ich nicht überleben können. Ich möchte es jetzt gar nicht so dramatisch irgendwie darstellen. Aber Fakt war, dadurch, dass ich gleich in den ersten Wochen meines Lebens operiert worden bin, war ich bei vielen Sachen hinterher. Also ich konnte beispielsweise nicht so schnell krabbeln wie meine Schwester oder anderes. Also ich habe wirklich für manche Sachen ein bisschen länger gebraucht. Und ich denke schon, dass es auch damit zusammenhing. Und später habe ich es dann auch bewusst darauf angelegt, dass wir auf verschiedene Schulen nach der Grundschule kommen, damit jeder auch so sein eigenes Leben führen kann, sich jeder individuell weiterentwickeln kann, seinen eigenen Freundeskreis, seine eigenen Hobbys erleben kann. Und ja, also da kannte ich dieses Vergleichen einfach schon sehr, sehr häufig und da war es nicht immer unbedingt zum positiven. Also sicherlich kennt sie es auch, dass sie immer mit mir verglichen worden ist und ich in irgendwas besser war als sie. Aber
0: ja, total krass in diesem Zwillingskontext, dass man da immer so eine Person hat, die mit einem irgendwie so gleichgestellt ist, weil man einfach genau gleich alt ist und ja aus den gleichen Voraussetzungen kommt. Gut, jetzt mit einer Operation tatsächlich nicht, aber man denkt einfach so die gleiche Herkunft, die gleichen Eltern, dass man da immer so wie so eine Kopie, sag ich jetzt mal, von sich hat. Also das glaube ich, dass es das auch bestimmt total krass war. Und da ist mir auch wieder eingefallen, dass ich schon auch finde, dass man als Kind das schon auch ziemlich lernt. Ich meine, in der Schule ist es ja auch so. Da wird dann vorne an die Tafel geschrieben, ähm, wer die beste Note hat und wer die schlecht ist. Also du bist ja eigentlich immer im Vergleich. Oder auch wenn die Eltern vielleicht sagen, ja, aber deine Mitschüler sind irgendwie besser in der Schule, warum bist du jetzt nicht so gut? Also habe ich jetzt nicht so aktiv erlebt, aber ich glaube, dass es unterschwellig uns allen irgendwie so beigebracht wird, dass es gibt halt immer besser und schlechter. Es ist nicht so in der Schule, dass alle irgendwie so individuell gut sind, wie sie sind, also finde ich jetzt so vom Gefühl, sondern es gibt halt die, die sind halt gut und es gibt halt die, die sind schlecht. Und es wird ja sogar mit Zahlen, mit den Noten mhm. definiert. Also wie soll man da nicht irgendwie eine innere Haltung des Vergleichens entwickeln. Mhm,
1: total. Und wie du schon sagst, da werden Sachen miteinander verglichen, die gar nicht verglichen werden können eigentlich, weil man gar nicht die Hintergründe kennt. Es hat nicht jedes Kind von vornherein die gleichen Chancen oder nicht jedes Kind ist gleich gut aufgewachsen, hat nicht das gleiche Erbgut. Also alleine schon... Das Erbmaterial, was du mitbekommst und natürlich der äußere Einfluss von den Eltern oder vielleicht auch von anderen Familienangehörigen spielen damit rein, wie schnell und gut du dich entwickelst. Und da hat ja einfach nicht jeder die gleiche Grundlage. Und dann zu vergleichen ist ja super schwierig, weil das eine Kind hat vielleicht ein älteres Geschwisterkind gehabt und ist dadurch ein bisschen weiter in der Entwicklung. Und das andere Kind hat, wie ich beispielsweise, eine Operation gehabt, und war dadurch in bestimmten Sachen eher nicht so schnell. Und diese beiden Kinder, die eine komplett andere Ausgangslage haben, werden da miteinander verglichen. Und bei Zwillingskindern ist es beispielsweise auch so, dass man meistens erst ein bisschen später dieses richtige Reden lernt, weil du dich am Anfang mit deiner Zwillingsschwester so in Babysprache noch unterhältst. Also du kommunizierst, mit dem gleichaltrigen Kind anders und musst nicht so schnell wahrscheinlich lernen, dich den Eltern anzupassen.
0: Wie lustig, lustig gar nicht. Mhm. Das ist ja mega lustig. Ja, aber genau so ist das. Ne? Wir haben alle unterschiedliche Voraussetzungen. Also es kann ja auch in der Schule sein, dass ein Kind von zu Hause total viel Hilfe und Unterstützung bekommt und das andere hat zwei Eltern, die den ganzen Tag arbeiten. Also es kann so viele Sachen haben und dazu sind wir auch alle total unterschiedlich. Und da finde ich es auch wieder spannend, das hatten wir auch schon mal beim inneren Kritiker, dass wir oft so mit zweierlei Maß messen beim Vergleichen. Weil wie du schon sagst, also erstmal sind wir Menschen. Also wenn du zwei Steine vergleichst, da gibt es ein paar Faktoren, die kannst du vergleichen. Die Größe, die Form und die Farbe vielleicht. Aber wir Menschen, wir sind unglaublich vielfältig. Wir haben so viele Facetten und oft machen wir dann den Fehler, dass wir unser schlechtestes Merkmal in unseren Augen mit dem besten Merkmal der anderen Person vergleichen. Das heißt, Stimmt. wenn ähm, jetzt ich eine Mitschülerin habe und die ist unglaublich sportlich, Sport ist einfach ihr Ding, das ist eine Sportskanone und ihr den Sport eine Eins und ich bin überhaupt nicht sportlich zum Beispiel, gar nicht und ich habe dann in Sport eine 6, dann denke ich, ich bin ein schlechterer Schüler, vielleicht sogar ein schlechterer Mensch, obwohl ich dafür vielleicht in Kunst eine 1 habe und sie eine 4. Ne? Also, dass man vielleicht auch immer mal wieder innehält und versucht, wenn man sich jetzt mit einem Menschen vergleicht, das dann aber auch bitte in beide Richtungen zu machen. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, die äh, ich weiß nicht, Anna hat irgendwie schönere Haare als ich, okay, dann ist es meiner Meinung nach so. Aber vielleicht ähm, kann ich dafür viel besser ähm,
1: kochen. Oh Gott, ich wollte nicht so ein Frauenbild-Beispiel machen. Ja, wobei. Ich finde, da kann man noch ein besseres Beispiel finden, weil du hast jetzt gerade einerseits ein körperliches Merkmal mit einer anderen Fähigkeit verglichen. Und dann wäre Treffner beispielsweise, Anna hat super schöne Haare und dafür habe ich tolle Zähne.
0: Mhm. Ja, genau so. Also, dass halt Menschen immer so viele Fähigkeiten haben. Und ich erinnere mich noch total gut daran, dass ich mal so eine Erkenntnis hatte damals, also vor mehreren Jahren, wo ich noch wirklich sehr stark in diesem Vergleichsthema war, vor allem im Model-Business und auf Instagram. Und irgendwann dachte ich dann, wenn ich jetzt zu Hause sitze, ungeschminkt, mit fettigen Haaren, im Gammel-Look und auf Instagram gehe und mich dann mit einem, hatten wir auch schon oft das Thema, mit einem perfekt äh, inszenierten Modelfoto von einer anderen vergleiche, dann ist es einfach ein unfairer Vergleich. Weil genauso gut kann sie jetzt gerade zu Hause sitzen, im Gammel-Look mit fettigen Haaren und sich ein Modelfoto von mir angucken und dann wäre der Vergleich genauso. Aber das habe ich ganz lange nicht verstanden. Ich dachte wirklich, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, dass es Menschen gibt, die immer so aussehen. Es mhm. gibt Menschen, die sind immer perfekt, die sind immer glücklich, die sind immer haben perfekte Haut, perfekte Haare, so bescheuert. Ich habe das mhm. gar nicht, ich habe das gar nicht reflektiert und bewusst genug gesehen, dass wir alle, ich sage jetzt mal schlechte Tage haben und solche und solche Momente und solche und solche Facetten. Und dachte immer, solange ich nicht zu 100
1: 24 Stunden perfekt bin, bin ich schlechter als andere kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und auch wenn wir beide das manchmal gar nicht so realisieren möchten, andere vergleichen sich ja auch mit uns. Und manchmal denke ich mir einfach so, okay, wer würde sich jetzt mit mir vergleichen? Also, weil ich jetzt gar nicht denke, ich bin jetzt irgendwie immer super schön oder immer so erfolgreich. Also man selbst sieht sich ja manchmal gar nicht als so perfekt an oder zu perfekt oder irgendwie, weiß ich, wie toll, sondern man sieht in erster Linie eben auch seine Schwachstellen Und man sieht sich eben auch in diesen Situationen, in denen man nicht geschminkt ist. Oder, um jetzt mal Real Talk zu sprechen, so die letzten Tage war mein komplettes Gesicht am Abend voller Zahnpasta, um meine Picke irgendwie in den Griff zu kriegen, die ich vor Stress aufgekratzt habe, also, so wie mein Freund mich hier manchmal sieht, <lacht> so sieht mich wirklich kein anderer. Und auf Instagram habe ich dann noch auf meinem alten Profil irgendwie perfekte Dessous-Bilder, wo ich super schön geschminkt bin, meine Haare genau für dieses Bild perfekt gelegt worden sind, damit sie die und die Welle in der und der Position haben. Und sie sieht doch kein Mensch 100% 24-7 am Tag aus. Absolut nicht.
0: Und das ist so bizarr, dass wir das überhaupt denken. Aber ich glaube auch, dass Social Media uns da einfach auch so einen Fluch irgendwie gebracht hat. Also es ist auch wirklich oft ein Segen. Und ich liebe ja auch Instagram und alles. Aber ich weiß noch, dass ich mich als junges Mädchen ganz oft mit den Stars in der Bravo oder so verglichen habe. Also mit Rihanna, die dann irgendwie einen perfekten Body hatte oder so. Und ich dachte wow. Aber dieses Gefühl, und das war ja auch spannend in unserer Umfrage, dass auch einige oder ziemlich viele dafür gestimmt haben, dass sie sich oft mit der Lebensqualität von anderen vergleichen, dass du dieses Gefühl hast, dass andere ein dauerhaft perfektes Leben haben. Ich glaube, das ist erst durch Instagram gekommen, weil ein Foto von Rihanna in der Bravo ist eine Sache, aber wenn du nur in den Instagram Stories die Highlights von einem Leben, von der Person mit Filtern siehst, und ja, ich bin uns auch Filter, ich habe so einen ästhetischen Zwang manchmal, ähm, dann hast du einfach das Gefühl, die sind nie traurig, die haben nie Probleme, die weinen nie, die sind nie wütend, in deren Leben geht nichts schief, weil man das oft nicht zeigt. Und ich glaube, da entsteht so ein großer Druck von, ich sitze hier zu Hause und bin traurig und alle anderen, das ist ja auch mal so spannend, alle anderen haben ein perfektes Leben.
1: Mhm. Und ich finde, es hilft so, so sehr, wenn andere Personen immer mehr solche realen Eindrücke geben, wie das Leben auch hinter den Kulissen aussieht. Es machen ja mittlerweile wirklich schon ein paar Influencer oder ein paar Personen, die ein bisschen mehr Reichweite haben. Du machst es ja auch manchmal so mit Fotos, wo du auch Pickelcreme drauf hast oder irgendwas anderes. Und es war auch in meiner Bodybuilding-Phase, glaube ich, so, dass manche dann nur diesen durchtrainierten, definierten Körper von mir gesehen haben und sich dachten, boah, so will ich auch aussehen. Aber was das bedeutet hat, mit wie vielen Einschränkungen das verbunden war, das hat fast kaum jemand gesehen. Und ich habe natürlich viel hinbekommen. Ich habe es neben einem Vollzeitjob geschafft, alle paar Tage Cardio zu machen, fünfmal die Woche zu trainieren, anderthalb Stunden jeden Tag spazieren zu gehen, Posing-Training zu machen und so weiter und so fort, fünf Mahlzeiten am Tag vorzukochen, regelmäßig getaktet zu essen. Ich habe das alles geschafft. Aber was man nicht gesehen hat, meine Wohnung, der Haushalt, hat absolut darunter gelitten. Und ich musste ganz klar Prioritäten setzen. Denn du schaffst nicht alles zu 100%. Also nur, weil du in einer Sache besonders gut bist oder es nach außen hin so wirkt, dass du da eine super schöne Lebensqualität hast, weil du jetzt irgendwie am Tag spazieren gehst und dir die Zeit dafür nehmen kannst oder vielleicht auch mal die Zeit nehmen kannst oder beispielsweise die Möglichkeit hast, mit deiner neuen Arbeit eine Dienstreise nach Mallorca zu machen. So Da denkt sich erstmal so jeder, wow, möchte ich auch gerne. Aber dass in allen Zeiten drumherum auch viel Druck, viel Stress vorhanden ist, oder eben auch vor Ort, weil man alles mit organisiert und da auch den Druck verspürt, dass alles funktionieren muss. Das sieht man dann natürlich als Außenstehender nicht, wenn man nur dieses eine schöne Bild am Pool oder mehr sehen kann. Absolut. Das ist so wichtig und ich finde es auch so schön, dass man da echt so
0: einen Wandel auf Social Media merkt. Und ich versuche es auch schon immer so ein bisschen mehr auch zu sagen ich fühle mich auch gestresst, ich habe auch Zweifel, ich habe auch einen Blähbauch, ich habe auch Speckröllchen. und das war lustigerweise auch einer der ausschlaggebendsten Punkte, dass ich mich nicht mehr mit dem Modellleben sozusagen wohlgefühlt habe, weil ich irgendwann gecheckt habe, das, was ich hier gerade zeige auf Instagram, das verunsichert bestimmt auch andere Frauen. Ich zeige auch nur meine perfekt gefotoshoppten Bilder und ich kannte natürlich mein Leben, ich wusste ganz genau, dass nicht alles perfekt ist, aber plötzlich habe ich kapiert, dass ich genau das in die Welt rausgebe, was ich überhaupt nicht will, was 0,0 zu meinen Werten passt, was ich schon merke, dass es mich bei anderen andersrum total unglücklich macht. Und ich dachte so, wow, das möchte ich auf keinen Fall mehr. Und es war dann echt so ein Prozess, dass ich dachte, das ist nicht das, was ich in die Welt geben will.
1: Richtig, richtig gut. Und ich kann mich noch sehr gut auch an Momente von mir erinnern, wo es mir ähnlicher ging, oder ich beispielsweise dann selbst mit meinen eigenen Bildern verglichen worden bin, die aber auch nicht der Realität entsprachen, weil ich da besonders geschminkt, gestylt war oder weil vielleicht die Bilder noch nachbearbeitet wurden. Und dann wurde man von anderen Fotografen mit seinen eigenen Bildern verglichen, so wie du auch schon mal gesagt hast, selbst das Model in der Zeitschrift sieht mhm. nicht wie das Model in der Zeitschrift aus. Und genau so ist es, also wenn du dann selbst mit dir selbst verglichen wirst, mit einer Version, die du einfach nicht zu 100% bist, oder du, du einfach auch nicht jeden Tag so sein kannst, weil du nicht jeden Tag top in Form bist, weil der Körper eben nur mal ein Körper ist, der sich auch mal verformt, je nachdem, was du gegessen, getrunken hast, je nachdem, auch gerade als Frau, in welcher Menstruationsphase du dich gerade befindest.
0: Ja, absolut. Und da ist es einfach nochmal so wichtig, sich immer wieder vor Augen zu halten. Kein Leben ist perfekt. Keins. Kein Mensch hat nie Herausforderungen. Wir haben alle, alle Gefühle und auch mal Probleme und auch mal schlechte Tage. Und ich weiß, dass es irgendwie so... Es ist ja auch manchmal irgendwie so verlockend, das zu glauben, zu denken, ach, die hat ein perfektes Leben und nie Probleme und ich will das auch haben. Aber so ist es nicht. Die Person hat auch Probleme und es sieht auf Instagram oft nicht so aus, aber das ist einfach eine Illusion, der man danach rennt und das ist ja auch so spannend, weil man ja die ganze Energie die man hat fürs eigene Leben, da reinfließen lässt, zu gucken, was bei anderen ist. Statt dass man die Energie bei sich behält und guckt, wie kann ich mein Leben jetzt so angenehm glücklich und erfüllt gestalten, wie es mir möglich ist. Dass man diese mhm. dass man diese Energie mal so ein bisschen bei sich behält und ja, nicht immer so nach links und rechts guckt, sondern eher so guckt, wie kann ich meinen Weg gestalten.
1: Mhm. Und vor allen Dingen, wie du schon gesagt hast, also einerseits bekommt man manchmal gar nicht so richtig mit. Wie sieht denn der wirkliche Weg oder das reale Leben von jemanden aus? Das heißt, man kann es auch nie zu 100% beurteilen, ob es jetzt besser oder schlechter ist als das eigene. Und zum anderen, nur weil ich jetzt beispielsweise auch bei einer Freundin mitbekomme, dass mir ihre Form der Lebensqualität gefällt, bekomme ich ja nicht alle Bereiche mit. Und ich weiß aber auch immer noch nicht dann, ob mir die Form dann genauso gefallen würde. Beim ersten Augenblick sieht vielleicht das andere oder die andere Seite immer grüner aus. Man sagt ja manchmal auch, ne, das Gras bei jemand anderes sieht grüner aus. Aber im Endeffekt weißt du doch gar nicht genau, wie die anderen Bereiche drumherum aussehen. Vielleicht ist ja dann das Zusammenspiel, beispielsweise die Beziehung der Person, nicht das, was du dir wünschen würdest. Um jetzt nochmal ein konkretes Beispiel zu nennen, für mich bedeutet Lebensqualität, im Homeoffice arbeiten zu dürfen. Das ist für mich so ein krasser Luxus. Und ich habe für mich zum Beispiel jetzt auch festgelegt, ich werde nie wieder einen Job ausüben, in dem ich kein Homeoffice machen darf. Aber für jemand anderes wäre das vielleicht die Hölle, wenn er nicht unter Menschen kommen könnte oder die ganze Zeit nur zu Hause rumsitzen würde und von dort aus arbeitet. Ja, und da sagst du so einen ganz wichtigen Punkt, nämlich, dass das, was für dich richtig
0: ist, ist nicht für alle richtig. Und das, was für die Person richtig ist, mit der ich mich vergleiche, muss nicht das Richtige für mich sein. Es ist einfach, es macht einfach eigentlich gar keinen Sinn, das eigene Leben mit dem Leben von anderen zu vergleichen, weil wir sind so unterschiedlich, wir haben so unterschiedliche Bedürfnisse, so unterschiedliche Werte, wie du gerade sagst. Was für dich der absolute Traum ist, kann für jemanden anderen das absolut Schlechteste sein, was man sich vorstellen kann. Und deswegen es ist so viel wichtiger herauszufinden, was will ich eigentlich, womit fühle ich mich wohl, weil nachher habe ich mir dann irgendwie das Leben zusammengemodelt, das auch die Nachbarin lebt, weil ich denke, das ist besser und dann merke ich, ach so, irgendwie passt das ja gar nicht zu mir und das ist auch eine Erfahrung, aber trotzdem ist es da wichtig, bevor man jahrelang da irgendeinem äh, Ideal hinterherrennt, dass man mal guckt, was möchte ich eigentlich.
1: Und vor allen Dingen kannst du nicht beurteilen, ob etwas besser oder schlechter ist als bei dir, wenn du es nicht selbst erlebt hast. So wie du sagst, erst in dem Moment, wo du es denn selbst hast, bemerkst du vielleicht, oh, das gefällt mir doch nicht so sehr, wie ich mir es immer vorgestellt habe. Vorher weißt du es nicht, denn vorher siehst du wirklich eigentlich nur die Metadaten. Du siehst mhm. nur, wie sieht es aus, aber du weißt nicht, wie fühlt es sich an. Ja. Das kann man jetzt natürlich nicht so auf das Aussehen beziehen, um jetzt nochmal kurz dahin zu kommen. Wenn man sich jetzt mit jemand anderes vergleicht, der so und so aussieht, kann man das jetzt nicht hundertprozentig genauso sehen, wie ich das jetzt gerade gesagt habe. Eher so, was die Lebensqualität, den Job oder auch die Beziehung angeht. Aber jetzt nochmal bezüglich Aussehen. Wir vergleichen uns mit anderen Menschen, wie du schon sagst, auch häufig nur mit einer Sache. Also wir vergleichen beispielsweise, oh, die hat aber längere Beine als ich, die hat einen flacheren, durchtrainierteren Bauch als ich, ohne die anderen Sachen da dann irgendwie noch mit einzubeziehen, so wie wir vorhin auch schon gesagt haben, mit den Haaren und den Zähnen. Aber was auch wichtig ist, warum kommen wir erst dahin, dass wir denken, dass längere Beine beispielsweise schöner sind mhm. oder ein durchtrainierter Bauch? Wir kommen wieder dahin, weil wir das so vorgelebt bekommen von den Medien, von Instagram, von der Werbung oder vielleicht auch von dem Umfeld, was sagt, oh, schöne Beine sind lang oder müssen immer lang sein. Mhm. Ich habe es letztens auch wieder bei einem Fotografen in der Story gesehen, der gesagt hat, boah, dieses Model hat so krass schöne lange Beine. Niemand hat so schöne Beine wie sie, also so ungefähr. Und dann dachte ich mir so, krass, lange Beine gleich schön, die sind auch noch schlank, habe ich jetzt nicht so unbedingt. Also selbst ich, obwohl ich das dann in dem gleichen Augenblick auch gleich wieder reflektiert habe, habe im ersten Augenblick so gedacht, weil er das so formuliert hat. Er hat es so dargestellt, als wäre das die einzige richtige Wahrheit. Er hat gesagt, lange, schlanke Beine sind schön und ich dachte gleich, das ist ein Fakt, das ist so. Mhm. Aber warum habe ich es wieder als Fakt aufgenommen? Warum dachte ich wirklich, dass es so ist? Weil nur weil er schön findet, heißt es nicht, dass jeder andere das schön findet. Natürlich gibt es prozentual gesehen vielleicht mehr Menschen, die lange Beine schön finden, als jetzt, wenn der Oberkörper beispielsweise länger ist als der Unterkörper. Aber die wenigsten Menschen haben so lange Beine. Also die wenigsten Menschen haben beispielsweise zwei Drittel Beine und ein Drittel Oberkörper. <lacht> das stimmt. Und da ist es immer wieder wichtig, dass man da
0: auch versteht, man selbst bewertet diese Dinge. Wenn man sich vergleicht, wenn ich sage, oh, die hat so schöne blaue Augen und Sommersprossen, ich bin gerade die Person, die entscheiden kann, dass ich das schöner finde als mich. Das ist kein universelles Gesetz, was wir dann oft das Gefühl haben. Das heißt, ich kann auch entscheiden, ich finde das schön und meins auch. Und ich weiß noch, dass meine Therapeutin das früher mal gesagt hat, wenn ich gesagt habe, aber ich finde es so schön, wenn man so super dünn ist. Und dann meinte sie, es kann doch auch schön sein aber nicht nur schön, also dass man selbst sich da auch mal erlaubt oder auch erkennt, was man da für einen Einfluss hat, wie man die Dinge bewertet, das liegt nämlich bei uns. Und das kann man auch sich selbst zugunsten quasi neu auslegen.
1: Und wenn man mal wieder darüber nachdenkt, und darüber haben wir auch schon in einer Folge gesprochen, wo es auch um dieses Körperthema ging, ich hasse meinen Körper. Wenn ich jetzt wirklich objektiv mit dir spreche, ohne mich in dem Augenblick mit jemandem zu vergleichen, dann habe ich dir beispielsweise auch schon gesagt, boah, ich finde die und die Frau richtig attraktiv. Die hat so eine krasse Ausstrahlung. Trotzdem, die vielleicht nicht super schlank war. Und genauso gut finde ich aber auch super schlanke Models toll. Also wir selbst, wenn wir jetzt etwas bewerten und es nicht direkt mit uns vergleichen, finden ja meistens mehrere verschiedene Sachen schön, ohne jetzt dieses eine, einzige Idealbild vor uns zu sehen, mit dem wir uns vergleichen. Ja. Also warum denken wir es nicht auch bei uns selbst?
0: Ja. Und nochmal zu dem Thema, das du vorhin meintest, dass man sich manchmal was wünscht oder sich mit etwas vergleicht, aber gar nicht weiß, wie es sich dann anfühlt, ist mir nochmal unser Interview mit Sunny eingefallen, die ja ihre Brust-OP rückgängig gemacht hat. Weil da haben wir auch drüber gesprochen, dass sie dachte und dass auch viele Frauen denken, wenn ich endlich große Brüste habe, dann wäre ich endlich glücklich und zufrieden. Aber mit großen Brüsten hat man es zum Beispiel auch, dass man ständig sexualisiert wird, dass man kein enges Top tragen kann im Sommer, ohne dass man das Gefühl hat, alle starren einen an und man sich ständig vulgär fühlt, ist einfach auch eine Facette davon, die man oft nicht beachtet. Und das ist wieder das... Es hat immer alles zwei Seiten. Immer alles zwei Seiten. Und oft vergleichen wir quasi unsere eine schlechte Seite mit der anderen einen guten Seite. Jetzt auch nochmal als Beispiel im beruflichen Kontext, sagen wir mal Angestellten-Dasein und ähm, Selbstständigkeit. Sagen wir, ich bin angestellt und wünsche mir total, dass ich freier bin, was meine Ortsunabhängigkeit angeht. Also ich würde gerne von überall aus arbeiten. Das ist quasi ein Nachteil meines Angestellten-Daseins den ich vergleiche mit dem selbstständigen Dasein. Aber ich habe genauso gut die positive Seite des Angestellten-Daseins, dass ich jeden Monat ein Gehalt bekomme, was ich als Selbstständige nicht habe. Das heißt, die Selbstständige könnte sich genauso gut mit mir vergleichen und denken, ach Mann, ich würde gerne auch wieder jeden Monat am ersten einfach einen, äh, einen bestimmten Betrag an Geld auf meinem Konto haben, ohne mir ständig Sorgen zu machen. Und ich sitze da und denke, ach Mann, ich würde auch gern überall arbeiten können und dann mehr sein. Und so vergleicht man quasi das so einseitig, dass man mal versucht, das so ganzheitlicher zu also betrachten.
1: Du hast recht. Und für mich ist es auch ein bisschen sowas wie Äpfel mit Birnen vergleichen. Denn es ist nicht richtig vergleichbar. Da sind zu viele Parameter unterschiedlich, wenn man jetzt Angestelltenverhältnis mit Selbstständigkeit vergleicht. Natürlich hat es einen gemeinsamen Nenner. Beides hat irgendwas mit einem Job zu tun, wo man im besten Falle irgendein Einkommen hat. Aber noch nicht mal Gehalt. ne? So wie du sagst, da ist auch schon mal ein Unterschied vorhanden. Und um jetzt ein ähnliches Beispiel zu nennen, ich arbeite ja aktuell im öffentlichen Dienst, sowie auch in der Privatwirtschaft. Also ich habe gerade zwei Arbeitsverhältnisse, beide Teilzeit. Und ich sehe gerade, wie viele Vorteile es hat, im öffentlichen Dienst zu arbeiten, was aber auch wiederum besser ist in der Privatwirtschaft. Und man könnte auch diese beiden Sachen nicht miteinander vergleichen, trotzdem ich in beiden Dingen im Angestelltenverhältnis bin. Und wie du schon sagst, wenn man das eine hat, bemerkt man plötzlich, was das andere für Vorteile hat. Hm. Beispielsweise auch so nochmal mit der Freiheit, die du jetzt gerade so ein bisschen angesprochen hast, oder auch mit dem Gehalt. Im öffentlichen Dienst kriege ich immer sicher mein Gehalt aufs Konto, jetzt in der Privatwirtschaft aktuell auch, <lacht> aber beispielsweise auch andere Sachen, die ich in der Privatwirtschaft nicht bekomme. Im öffentlichen Dienst habe ich beispielsweise mehr Urlaubstage, 30 Urlaubstage, und in der Privatwirtschaft aktuell 26. Dafür habe ich aber in der Privatwirtschaft noch mehr diese Gleitzeitregelung und kann wirklich auch erst mittags anfangen zu arbeiten. Also es ist einfach so interessant, wenn man das vergleicht, weil man immer wieder Vor- und Nachteile bei der anderen Sache sieht. Und um nochmal ganz kurz auf das Aussehen einzugehen, mir hat es auch geholfen zu sehen, du kannst vieles am Aussehen verändern, so wie du jetzt auch das Beispiel mit Sunny genannt hast. Man kann vieles verändern, aber ob man dann wirklich glücklich mit dem anderen Ergebnis ist, weiß man vorher nicht. Ich habe ja auch schon erzählt, ich hatte ganz, ganz viele verschiedene Haarfarben. Ich hatte auch ganz viele unterschiedliche Körperformen, von trainiert, bisschen weniger trainiert oder vielleicht auch zwölf Kilo mehr, zwölf Kilo weniger. Und das Gefühl war immer ähnlich. Also das Gefühl an sich hat sich erst verbessert, als sich mein Selbstbewusstsein, mein Selbstwert verbessert hat. Und als ich den Fokus eher auf das gelegt habe, was ich zusätzlich kann, was mich zusätzlich ausmacht, außer mein Aussehen. Mhm.
0: Total spannend. Also das mit dem Job eben auch nochmal, dass äh, man da einfach nie vergisst, dass alles Vor- und Nachteile hat. Und mit dem Aussehen hast du auch total recht. Das hatten wir auch schon öfter mal. Ich wollte immer den flachen Bauch und dünn sein. Als ich ihn dann hatte, dachte ich, ja gut, jetzt ist auch nichts anders. Und da ist halt wieder das Thema, entweder du veränderst es im Innen oder es verändert sich halt gar nicht. Und ich glaube, da ist es auch nochmal total wichtig für alle, die das Gefühl haben, sie vergleichen sich oft mit anderen, egal jetzt in welchem Bereich, dass man sich mal fragt, welches Gefühl erhoffe ich mir, welches Gefühl wünsche ich mir eigentlich dadurch, was fehlt mir vielleicht gerade in meinem Leben. Also wenn ich jetzt mich mit einer vergleiche, die total dünn ist oder total durchtrainiert, was denke ich, welches Gefühl würde es mir geben, wenn ich das auch hätte, was denke ich, was dann besser wäre in meinem Leben, genauso mit der Selbstständigkeit oder mit einem Job oder auch wenn wir jetzt sagen, wir wollen irgendwann am Meer leben, ist natürlich total schön, das Ziel zu haben, dass man sich auch mal fragt, wenn ich jetzt da irgendwie auf Instagram eine sehe, die lebt das Traumleben und ich denke mir auch, Mann, wie blöd. Was erhoffe ich mir für ein Gefühl, in diesem Zustand und wie kann ich dieses Gefühl vielleicht jetzt einfach auch schon in mein Leben holen? Also wenn ich zum Beispiel denke, ich muss dünn äh, und durchtrainiert sein, um mich irgendwie gut genug, attraktiv, schön oder liebenswert zu fühlen, dann kann ich mich echt mal fragen, was könnte ich vielleicht jetzt tun, damit ich mir jetzt schon eingestehen kann, dass ich liebenswert bin, wie ich bin. Weil das ist quasi der einzige Weg, um dann wirklich in diese Zufriedenheit zu kommen. Weil wenn du dann diesen flachen Bauch hast oder ich glaube auch, selbstständig bist oder mehr lebst, aber nicht diese innere Arbeit gemacht hast, dann vergleichst du dich wieder mit jemandem, der noch trainierter ist oder der noch ein krasseres Unternehmen oder eine Selbstständigkeit hat.
1: Mhm. Und natürlich hast du recht, dass man in erster Linie auch überlegen sollte, was erhoffe ich mir dadurch. Und ich finde es gerade so spannend, dass du Lebenswert auch in Zusammenhang mit dem Äußeren bringst, weil... Unser äußeres Erscheinungsbild hat ja nie etwas damit zu tun, ob wir liebenswerter sind oder nicht. Also nur weil jemand beispielsweise in deinen Augen super schön ist, ist ja nicht automatisch liebenswerter, sondern sein Charakter, seine Eigenschaften, die ihn von anderen vielleicht auch unterscheiden, die machen ihn erst liebenswert oder besonders, einzigartig. Und da auch wieder irgendwie festzustellen, so das Einzige, was du eigentlich mit einem besseren Äußeren haben kannst, ist auf jeden Fall nichts, was sich auf deinen Charakter bezieht, sondern lediglich die äußere Hülle, die vielleicht attraktiv wirkt. Mhm. Aber alle anderen Sachen kannst du auch durch deine Charaktereigenschaften erreichen. Wenn du jemand bist, der beispielsweise einfühlsam ist, zuvorkommend, hilfsbereit, dann bist du liebenswert und nicht, weil du jetzt irgendwie besonders schöne Haare hast oder die perfekten, langen, schlanken Beine. Absolut, aber ich glaube, das denken ganz viele unterbewusst. Ich habe das so
0: lange gedacht und es klingt ja so plausibel und völlig klar, wenn du das so sagst, aber ich weiß ganz genau, dass da draußen so viele Menschen sind, die denken, wenn sie anders aussehen, wenn sie mehr Geld haben, mehr Erfolg haben, dann sind sie liebenswerter, weil im Endeffekt ist es ja genau das, wonach wir uns eigentlich alle sehen. Dieses Gefühl von angekommen sein, mhm. gut genug sein, dass wir geliebt werden, dass wir uns sicher und geborgen fühlen, dass wir im Vertrauen sind. Und das erhoffen wir uns oft durch diese äußeren Sachen. Und wenn wir die dann bei anderen sehen, dann wird es quasi getriggert.
1: Mhm. Und trotzdem merken wir auch immer wieder im Alltag, ich glaube, das hat auch jeder schon mal erlebt oder auch gesehen, mitbekommen, dass auch Menschen, die jetzt objektiv gesehen vielleicht dir persönlich nicht gefallen trotzdem großen Freundeskreis haben, trotzdem einen Partner an der Seite haben, der diesen Menschen über alles liebt, wo man objektiv sieht, das hat nichts mit seinem Aussehen zu tun, aber der Mensch wirkt trotzdem attraktiv, der wirkt trotzdem super authentisch oder vielleicht auch extrem sympathisch durch seine Ausstrahlung, durch die Charaktereigenschaften, vielleicht auch gerade durch dieses Unperfekte, weil er sehr individuell ist und nicht so aussieht wie jeder heutzutage auf Instagram mit aufgespritzten Lippen der klein perfekten. Jetzt habe ich es auch gerade wieder bewertet, klein perfekten Nase, perfekt kann man ja auch nicht dazu sagen, mhm. weil für wen ist es perfekt. Ja. Muss ja gar nicht mal für mich persönlich perfekt sein, die kleine Stupsnase, die jetzt irgendwie jeder hat. Ne? Aber irgendwie ist es wirklich so, dass immer mehr Menschen sich heutzutage operieren lassen. Deshalb haben wir ja auch schon so viele Folgen zum Thema OP gemacht. Die versuchen etwas an ihrem Äußeren zu verändern, aber sich innerlich an ihrem Gefühl eigentlich nichts verändert. Und mhm. dann sehen sie wieder so aus, wie viele andere auch. Und was haben sie jetzt dadurch gewonnen? Also Einzigartigkeit oder dieses persönliche Charakteristische, was sie eigentlich ausmacht? Definitiv nicht, das haben sie verloren. Mhm. Absolut.
0: Und was hat dir denn so geholfen in den letzten Jahren, da vielleicht weniger im Vergleichen zu sein?
1: Ich glaube, am Anfang muss man manchmal erstmal durch den harten, steinigen, schlammigen Graben laufen, <lacht> sich da vielleicht auch durchkämpfen, bis man irgendwann die Erkenntnis hat, es bringt nichts, sich zu vergleichen. Also ich glaube, am Anfang braucht man das vielleicht manchmal, dass man merkt, okay, es bringt mich einfach nicht weiter, es hilft mir nicht, es dient mir nicht, wenn ich mich vergleiche. Es sei denn, ich nutze es, um mich dadurch motivieren zu lassen, aber wie ich schon gesagt habe oder wie wir beide jetzt auch schon im Laufe der Folge gesagt haben immer wieder, man kann nicht immer nur eine Fähigkeit oder eine Äußerlichkeit miteinander vergleichen, wenn man alles andere außer Acht lässt. Und mir hat beispielsweise geholfen, einerseits an meinem Selbstwertgefühl zu arbeiten, indem ich einfach versuche, andere Sachen zu machen, die mich erfüllen, den Sport auszuüben, wo ich gemerkt habe, ich habe beispielsweise die Eigenschaft, ich bin extrem diszipliniert und extrem ehrgeizig, durchsetzungsfähig und ich habe extrem viel Biss. Und das sind Eigenschaften, die mir dann wieder gedient haben, um mich besser zu fühlen, um mich mir selbst näher zu fühlen und zu wissen, was mich ausmacht, was mich vielleicht auch wiederum von anderen unterscheidet, wo ich auch wieder vielleicht in einer bestimmten Sache stärker bin als jemand anderes. Also auch wieder dieser Positivvergleich, wo man sich auf die positiven Eigenschaften von sich selbst konzentriert, die einen persönlich ausmachen. Und ich habe mir genau solche Sachen, die wir jetzt auch schon besprochen haben, immer wieder vor das innere Auge geführt, dass ich mich gefragt habe, warum finde ich denn die Person jetzt eigentlich attraktiver? Was ist jetzt mein Wunsch? Und gerade in der Vergangenen Zeit, wo ich noch sehr viel mit Eifersuchtsschmerz zu tun hatte, wie wir in der Folge auch schon erzählt haben, da habe ich mich natürlich verglichen, weil ich die Angst hatte, dass mein Partner eine andere Frau attraktiver finden könnte. Aber was habe ich durch dieses Vergleichen erreicht? Nichts Positives. Maximal mein Partner von mir wegzustoßen, weil ich mich unwohl gefühlt habe, ich das auch ausgestrahlt habe und dann vielleicht auch negativer ihm gegenüber drauf war. Das Einzige, was mein Partner immer wollte, war, dass ich ihm Liebe gebe, Liebe schenke. Und ich habe aber auch, muss ich jetzt auch dazu sagen, ein Umfeld oder auch einen Partner gefunden, der mir so viel Liebe gibt und bei dem ich ganz genau merke, es ist scheißegal, wie ich aussehe, er liebt mich als Person so wie ich bin wegen meinen Charaktereigenschaften und nicht dafür, ob ich jetzt den Tag perfekt gestylt bin oder irgendwie super schlank bin. Und das hat mir auch nochmal geholfen, durch diese unterschiedlichen Phasen zu gehen, durch diese Schlankheitsphase, unterschiedliche Haarfarben und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht sagen, dass sich alle weiße Haare färben müssen, um dahin zu gelangen, wo ich jetzt bin. Aber es hat mir geholfen, um zu merken, es hat für mich nichts verändert. Ich kann sehr viel an mir äußerlich verändern und trotzdem fühle ich mich nicht unbedingt besser. Also muss ich innerlich an mir arbeiten, um wirklich glücklich zu sein.
0: So schön, dass du da für dich auch so weit gekommen bist und das alles gelernt hast. Und da kann ich nur zustimmen. Also ich glaube, es ist wirklich manchmal vielleicht sogar notwendig, dass man selber die Erfahrung macht, dass man das Geld, den Job oder das Aussehen hat und es trotzdem nicht das verändert, was man sich vielleicht wünscht, um dann auch wirklich zu verstehen, dass man innerlich was ändern muss. Und für mich hat es vor allem total geholfen, mich selbst besser kennenzulernen, dass ich mehr weiß, wer ich bin, was ich möchte, was meine Interessen und Hobbys sind und mich da einfach mehr mit mir zu beschäftigen, statt immer nur mit den anderen. Und habe dann da auch angefangen, viel alleine zu unternehmen, zu gucken, eben was mir Spaß macht, neue Hobbys auszuprobieren und vor allem auch, mich meinen Ängsten zu stellen, eben Dinge zu tun, die mir Angst machen, aus meiner Komfortzone rauszugehen. Und dadurch, dass ich dann oft so mutig war, hat mir das so viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gegeben, dass ich immer weniger das Bedürfnis hatte, mich nach anderen richten zu müssen, oder mich vergleichen zu müssen und dann einfach irgendwann auch, ja, mich selbst irgendwie immer lieber mochte, dass ich dachte, okay, auch wenn die andere Frau jetzt irgendwie größer und schlanker oder was auch immer ist, ist okay. So wie ich bin, bin ich nämlich auch gut. Und da ist ganz wichtig zu verstehen, dass es ein Prozess ist. Und der ging bei mir über mehrere Jahre. Und wie gesagt, auch heute gibt es noch Momente, wo ich mich vergleiche. Aber dieses sich selbst besser kennenlernen und das eigene Selbstbewusstsein zu stärken, das geht auch nicht von heute auf morgen und ist auch okay so. Also, dass man sich da wirklich Zeit gibt und sich da einfach immer mehr und mehr mit sich selbst beschäftigt.
1: Richtig schön, dass du das nochmal teilst, was auch so dazu geführt hat, dass du dich jetzt weniger vergleichst, aber dennoch sagst, dass es trotzdem so sein darf, dass man sich immer noch vergleicht. Und wir haben ja auch vorhin gesagt, dass es nicht immer unbedingt negativ sein muss, sondern dass man einen Vergleich auch als Ansporn oder als Inspiration beispielsweise sehen kann, weil man vor Augen geführt bekommt, wo man auch hinkommen kann, wenn man bestimmte Sachen versucht umzusetzen oder zu verändern. Und wir versuchen das ja auch manchmal im beruflichen Kontext, dass wir uns denken, wenn jemand anderes das geschafft hat, dann können wir das auch schaffen. Und vielleicht sollte man auch anfangen, anstatt sich mit anderen zu vergleichen, sich mit seiner selbst zu vergleichen, mit seinem früheren Ich, wie du auch so oft sagst, dass man einfach selbst schaut. Was hat sich denn bei mir schon verändert? Wie war ich damals und wo bin ich heute? Und wo kann ich vielleicht auch in fünf Jahren sein, wenn ich an mir selbst arbeite? Denn ich denke auch, das Wichtigste ist, dass man nicht zu viel Energie da rein investiert, sich mit anderen zu vergleichen, weil man in diesem Augenblick nicht bei sich selbst ist. Man ist nicht in der Fülle, man ist nicht im Bewusstsein, weil man immer nur nach außen schaut. Und darauf, was der andere beispielsweise macht, also in dem Augenblick, wo ich mich beispielsweise mit jemandem auf der Arbeit vergleiche im negativen Sinne und denke, oh, warum kriegt ihr es besser hin? Oh, warum schaffe ich das nicht so schnell? Verliere ich ja die Energie, die ich in meine Arbeit investieren könnte, um vielleicht irgendwann an diesem Punkt zu gelangen. Oder anders, ich könnte denjenigen ja auch mal fragen, wie er es geschafft hat, dahin zu kommen. Ich könnte jemanden fragen, wie er es schafft, zumindest die scheinbar glückliche Beziehung zu führen oder wie jemand es geschafft hat, im beruflichen Kontext so weit zu kommen. Vielleicht, wenn ich da offen genug bin, um die Tipps mir anzuhören, kann ich einerseits dadurch lernen und selbst dahin kommen. Oder ich erkenne, dass es für mich vielleicht gar nicht der richtige Weg ist und nicht das, was mich letztendlich so glücklich machen wird wie den anderen. Absolut, so wichtig. Und vor allem
0: natürlich der Punkt, dass man selbst quasi die einzige Person sein sollte, mit der man sich wirklich vergleicht, das frühere Ich. Weil genau das ist es dann, was dieses Gefühl in einem entstehen lässt, dass man sieht, wie weit man schon gekommen ist, dass wir jetzt hier, wenn wir sprechen sehen, wie sehr wir es schon geschafft haben, uns nicht mehr über unser Aussehen zu definieren, uns nicht mehr zu vergleichen. Das ist dieses Gefühl der Freude, das man sich so oft erhofft und das bekommt man, wenn man sich eben mit seinem früheren Ich öfter vergleicht. Und wie du auch sagst, dass man sich öfter mal inspirieren lässt, auch von den Personen, mit denen man sich vielleicht vergleicht. Das ist ja auch ein Hinweis darauf, was man sich vielleicht selbst mehr im Leben wünscht und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und ich finde es eben auch so schade, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass dieses Vergleichen so eine Trennung zwischen uns Menschen entstehen lässt, weil es gibt immer ein Besser und ein Schlechter. Mhm. In dem Moment, wo wir vergleichen, nehmen wir uns quasi diese Chance, dass wir alle oder wir beide in einem Vergleichsfall auf unsere Weise so toll sein können, wie wir sind. Weil wir immer sagen, die Person ist besser als ich und ich bin schlechter. Und in dem Punkt bin ich besser und sie ist schlechter. Und wenn wir das Vergleich mal rausnehmen und mehr in das Miteinander und in die Inspiration gehen, können wir vielleicht erkennen, wir beide sind so unterschiedlich, so einzigartig und können dann vielleicht voneinander lernen.
1: Mhm. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, in dem Moment, wo man sich vergleicht, im negativen Sinne, schafft man auch Distanz zueinander. Also wenn ich mich jetzt mit einer erfolgreichen, sympathischen Frau vergleiche und denke, warum habe ich das nicht, warum hat sie das, werde ich es niemals schaffen, mit ihr in eine positive Beziehung zu gehen oder mich zu verbinden, weil ich negativ bin, weil ich ihr das vielleicht auch nicht gönne, weil ich neidisch bin und dann gar nicht die Möglichkeit habe, offen dafür zu sein. Ich stelle mich auch automatisch auf eine niedrigere und schlechtere Stufe als sie und damit werde ich niemals auf Augenhöhe sein. Also man wird sich niemals auf Augenhöhe treffen können und voneinander lernen, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, wenn man nur darüber nachdenkt, was der andere besser kann, als man selbst.
0: Mhm, absolut. Man verwehrt sich damit auch Chancen, ne? dass man sich da austauschen kann, dass man Neues lernen kann, dass man offen sein kann für neue Perspektiven und Menschen, die man kennenlernen kann. Und welchen Tipp ich auch mal wieder total wichtig finde, dass wenn man das Gefühl hat, dass man sich oft mit einer Person auf Social Media vergleicht, dass man da auch wirklich einfach anfollowen darf. Ich finde, das ist nicht schlecht oder irgendwie ein Zeichen der Schwäche, sondern wenn es dir nicht gut tut, dann guckst es dir auch nicht an. Also ich bin da total streng. Wir hatten das, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner anderen Folge, dass wenn ich das Gefühl habe, immer wenn ich einen Post von der Person sehe, geht es mir ein bisschen schlechter, weil ich denke, bei mir läuft was nicht so gut. Warum sollte ich es mir dann angucken? Also ich finde es total legitim. Und auf der anderen Seite dann eben auch vielleicht nach Profilen zu gucken, die auch mehr Realität zeigen, die einem einfach das Gefühl geben, so wie ich bin und wie mein Leben ist, ist es auch okay und normal.
1: Ja, und auch das, was man eben selbst beeinflussen kann, also wie du schon gesagt hast, wirklich den Leuten anverloren, die einem nicht gut tun, aber andererseits eben auch an sich arbeiten, dass man sich zum Beispiel mehr auf seine eigenen Stärken konzentriert. Was ist denn eigentlich bei mir gut? Was kann ich besonders gut? Was macht mich aus? Weshalb werde ich vielleicht von anderen auch geschätzt, wenn man das selbst nicht so gut herauskristallisieren kann oder sich dessen nicht so bewusst ist, kann man ja auch mal die anderen fragen. Was würdest du sagen, was macht mich aus? Was ist meine Eigenschaft? Was findest du besonders gut an mir? Also wirklich einfach mal auf das Positive konzentrieren, als jetzt nur die Fehler an sich selbst zu suchen. Absolut. Also auf jeden Fall generell
0: mehr Energie, zu sich selbst und dem eigenen Leben und der eigenen Entwicklung fließen zu lassen, als immer zu viel zu den anderen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Grundlage, dass man Stück für Stück da rauskommt, dass man ständig in diesem Vergleichen Kreislauf ist.
1: Mhm. Und es gibt noch ein lustiges Schaubild, vielleicht kennt ihr das. Das gibt es ganz oft in so einer Art Collage. Wir werden es bestimmt noch in der Story dann teilen. Die Person die neben dir steht, vergleicht sich eben auch oft mit dir selbst. Also <lacht> es ist eigentlich so ein Kreislauf wieder. Die Person mit glatten Haaren vergleicht sich mit der Person mit gelockten Haaren. Die Person mit gelockten Haaren hätte gerne glatte Haare. Und wenn man sich das auch immer vor Augen hält, dass das, was du gerade hast, vielleicht auch jemand anderes toll findet oder vielleicht genauso gerne hätte, dann wird man sich vielleicht auch dessen bewusst, dass man eben auch viele positive Eigenschaften oder Fähigkeiten oder anderes hat, wo sich ein anderer danach sehnt. Und vielleicht schafft ihr es ja, diesen Kreislauf so ein bisschen zu unterbrechen, indem ihr euch eben nicht immer mit jemand anderes vergleicht, indem ihr euch nicht immer das wünscht, was jemand anderes hat, sondern vielleicht auch zufrieden darüber seid, was ihr habt.
0: Und ihr seid auch einfach einzigartig und euer Leben ist einzigartig und ihr dürft immer gucken, was für euch das Richtige ist, was für euch der richtige Weg ist. Das müsst ihr nicht erst mit anderen vergleichen oder gucken, ob es okay ist, wie die, die anderen auch machen. Ihr entscheidet und ihr seid gut, so wie ihr seid. Und dann hoffen wir sehr, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr mit den Gedanken, Impulsen und den Tipps zum Thema vergleichen, was für euch mitnehmen konntet. Und wenn ihr jemanden kennt, der das Problem auch hat, dass er sich öfter mit anderen vergleicht, dann teilt die Folge gerne mit ihm oder ihr. Und wir freuen uns wie immer auch sehr zu hören, wie ihr zu dem Thema so steht, was ihr da vielleicht schon für euch gelernt habt. Also schreibt uns da total gerne auf Instagram, reinreflektiert.podcast. Und wie immer freuen wir uns auch riesig über eine positive Bewertung bei iTunes. Und dann hören wir uns nächste Woche Mittwoch mit dem Thema, das ihr euch als zweites auf Instagram gewünscht habt. Und zwar teilen wir zehn Anzeichen mit euch, woran ihr erkennt, dass ihr selbst reflektiert seid.
1: Rein reflektiert. Rein reflektiert.